האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. שלום לכם, סדרה חדשה ברדיו מהות החיים, במסגרת ערוץ הסדרות שלנו, תרצו רבות הדרכים על מורים, על תורות, על תפיסות שעשויות להרחיב את הפרספקטיבה בתחומים שונים ומגוונים. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה, שלום יעל. שלום, אסי. מה קורה? טוב מאוד. יופי. כיף שבאת. תודה שהזמנתם. כן. ובעצם אנחנו עושים כאן סדרה שהיא ייחודית, משום שהיא נכנסת בעצם לאיזשהו שיח וחקירה של תחום שבדרך כלל יותר מנוגן, <אח> כי הוא מוזיקה, מוזיקה קלאסית. אבל ידוע לאורך שנים, לפחות בחוגים שבהם אני מסתובב, שיש במוזיקה הקלאסית הרבה סודות. <אח> זאת אומרת... בתוך העולם הזה שעלול להיתפס לאנשים מסוימים כאליטיסטי, כמערבי, כמורכב ועוד ועוד קלישאות או כותרות כאלה ואחרות, אנחנו מבינים שיש שם איזשהם סודות, אם זה בנגינה, בכתיבה, בגישה, בתפקידים, וננסה קצת לברר את העולם שמעבר. ננסה להתפלש במסתורין קצת. כן, לגמרי. בלי ללמוד מוזיקה, אנחנו כן. ננסה ללמוד... דרך המוזיקה. סבבה. אז uh, קצת עלייך, uh, קצת על הדרך שלך, כדי שלמאזין יהיה איזה קונטקסט. מה, מה הזיקה שלך, ההתעסקות שלך עם המוזיקה הקלאסית בעצם? אז ובכן, אני מוזיקאית כבר די הרבה שנים, אני מנצחת תזמורות, באמת זמרת סופרן ומרצה, אני הקמתי וניהלתי את תחנת כאן כל המוזיקה, שהיא תחנת המוזיקה הקלאסית היחידה במדינת ישראל. שבתי ארצה לאחר קריירה בארצות הברית ובאירופה, שם ביליתי כמה שנים טובות. ופועלי הרדיואי החל ברשות השידור, דרך גלי צה"ל ועד באמת לתאגיד. זה בגדול. אוקיי, okay. <laughs> וקצת מעבר ל... לנקודות ציון הללו מבחינת החיבור האישי שלך. בכלל, העולם של מוזיקה ומוזיקה קלאסית. ספרי קצת על מערכת יחסים שלך עם הדבר הזה. אז זהו, שזה, מבחינתי מערכת יחסים זאת מילה נורא קטנה, כי זו הזהות שלי. זאת אומרת, זה מה <laughs> שאני. זה חלק מכדוריות הדם שלי, ואני לא יוצאת דופן פה. לרוב, מוזיקאים קלאסיים הם יצורים... סיפרתי את זה בלא מעט ראיונות, הם יצורים שקשורים לכלים שלהם ועומדים על במה מקצועית מגילאים נורא צעירים, בדומה לרקדני בלט, בדומה לאתלטים, אנשי ספורט למיניהם. זה דבר שאתה גדל איתו, לא לצידו, הוא חלק ממש מההוויה שלך בגוף ובנפש, ולכן זה עניין שהוא הוא, הוא, הוא לא מקביל לך או משהו שאתה מנהל אותו או חי לצידו, אלא הוא ממש אתה, במובן האבסולוטי ביותר. מה יש בה במוזיקה הקלאסית? ומדוע, אגב, כשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית, רק אולי נסביר מה זה אומר. זאת אומרת, המדוע התייחס לזה האם ישר אסוציאטיבית אני הולך לעולם המערבי, אבל יש גם מוזיקה קלאסית מזרחית, ערבית. אז בואי תסביר לנו קצת מה זה מוזיקה קלאסית. אוקיי, okay, אז באמת, אני שנייה אנצל את כובעי התיאורטיקני לצורך העניין. מעולה. אז בלי לייבש יותר מדי, בגדול יש מוזיקה שנקראת מוזיקה אומנותית. המוזיקה האומנותית קיימת בתרבויות שונות, היא קיימת בהודו, היא קיימת במזרח, כפי שציינת, היא קיימת גם במערב. זה נכון שכשאומרים מוזיקה קלאסית, אז מתכוונים לרוב למוזיקה קלאסית מערבית, אבל כמובן שיש כבוד ומשקל לא, לא פחות למוזיקות קלאסיות אחרות. המוזיקה הקלאסית המערבית נתפסת שלא בצדק כמוזיקה אליטיסטית. אפשר להאשים אה, אה, הרבה גורמים בהירקמות של הקלישאה הזו, אבל אה, אין ספק שחלק מפועלי במרכאות, לפחות עשור האחרון, הוא באמת תיווכה של המוזיקה הקלאסית לקהל הרחב. אני באמת מאמינה שאין שום סיבה שהיא אה, תהיה מזוהה אך ורק עם עונדי הפפיונים והפרק של מחוזות האופרה והפילהרמונית, אלא הקהל הוא... אין שום סיבה שהוא לא יהיה רחב בהרבה, וכמובן יכלול גם אנשים צעירים. זה נכון 
שכשאנשים עסוקים מאוד בחייהם, יש להם משכנתה על הראש, ילדים, קריירה לפתח, הפניות הנפשית שלהם מוגבלת, וזה נכון שמוזיקה קלאסית לא רק מערבית, גם ערבית, גם אחרות, דורשות איזושהי פניות נפשית. אז זה לא מקרי שאנשים לרוב, כשהם יוצאים יותר לפנסיה, או עול החיים בגדול קצת יורד מהם, אז הם מתפנים בתוכם אה, להתמסרות שהמוזיקה הזאת דורשת, שכן יש הבדל בינה ומה שהיא תובעת מהמאזין, לבין סוגים אחרים של מוזיקות שהן פחות תובעניות. זהו, זו נקודה מעניינת, כי אולי ככה נעמוד גם קצת על ההבדל בין מוזיקה אומנותית למוזיקה פופולרית, בלי להתנשא ובלי להגיד שאחד יותר טוב מהשני, אלא כי... לכל אחד יש אולי מטרה שונה בעולם, או החוויה היא שונה. כן. גם, גם תיאורטיקנים, דרך אגב, יכולים ללכת מכות על מה זו בדיוק מוזיקה פופולרית ומה זה בדיוק מוזיקה אומנותית. זאת אומרת, יש אינסוף הגדרות. אינני מוסיקולוגית, זה לא המקצוע שלי, אבל כמובן שמוסיקולוגיה היא סוג של כובע שאני מדברת איתו, זה חלק מהמיליה שלי, זה חלק מהחברים שלי, זה לא נפרד ממני לגמרי. והיא גם משתנה בין תרבויות שונות. ההגדרה של מוזיקה אומנותית קלאסית שונה מההגדרה של מוזיקה אומנותית אה, ערבית, לדוגמה. כי במוזיקה ערבית אין טיווי. אין מה? המוזיקה הערבית האומנותית לא השתמשה בטיווי, בתווים. אוקיי. לאורך מאות שנים. פעם ראשונה שאני שומע את המילה טיווי. טיווי, והטיווי במוזיקה קלאסית אה, מערבית, נגיד, הוא חלק אינהרנטי מההגדרה של מוזיקה אומנותית. במוזיקה הערבית, הקלאסית הערבית, לא השתמשו בטווים? זאת אומרת, עד הכל, כמה... הכל מבוסס זיכרון? עד כמה שאני יודעת, זה מבוסס... שזה עוד יותר מעורר פליאה, אגב, כי זה, זה נשמע מאוד מאוד מורכב. אני, אני אסייג ואני אומר, mm-hmm. אני, לא, אני ממש לא מומחית למוזיקה ערבית לא, קלאסית, התעניינתי אוקיי. בה. אני לא יודעת, mm-hmm. אבל היא בוודאי שעונה על יסודות של אלתור, והאלתורים האלה, שהם שפה שלמה ועולם עשיר מאוד, שיושבים על המקמת ולכל... טוב, זה, 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 זה סשן בפני עצמו, עולם המקמת הוא עשיר ומרתק. אי אפשר, אי אפשר בכלל לכתוב את האלתורים האלה, לא היה הגיוני בכלל לכתוב ולתעד אותם, והם עבדו, הם עברו במסורת של, שבעל פה, במשך מאות שנים, מאוד 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 מדויקת. בין אנשים, בין מורה לתלמיד ו- וכן הלאה. אז, אז תרבויות שונות כינסו מדיומים שונים בשביל, בשביל להעביר מדור לדור את, ה- את התרבות הזאת של מוזיקה קלאסית, ולכן ההגדרות באופן <אח> טבעי שונות. אוקיי, okay, עכשיו, כשאנחנו אומרים, נגעת במילה אלתור, אני כן. כן רגע רוצה להתעכב על זה. והפרק הזה, באמת, השיחה הראשונה מתוך חמש שיחות שנעשה, שהיא כולה סדרת מבוא, היא באמת מנסה לגעת במושגים ולהסביר קצת את ההבדלים גם בתוך הדבר הזה שנקרא מוזיקה קלאסית, ואנחנו עכשיו למשל דיברנו קצת על מוזיקה פופולרית, מוזיקה קלאסית, ובתוך המוזיקה הקלאסית, על הצד המערבי והצד המזרחי נקרא לזה. כאשר אני פונה היום למוזיקאי קלאסי מערבי לצורך העניין, ואומר לו בוא תנגן איתי, אז הוא מבקש ממני את הכל רשום לעילה, ולא מוכן בכלל... זאת אומרת, המילה אלתור היא עבורו כמעט מילה גסה. הוא עובד כמו תבנית, כמו מהנדס שעובד עם תוכנית בבניין. לא. הוא לא עובד כמו מהנדס, חס ושלום, זה לא... לא, אני מדבר <אח> על זה שכשאני פניתי למוזיקאים לנגן איתי לצורך העניין כן. מוזיקה פופולרית. כן. הם אמרו לי, מה זאת אומרת? אתה צריך לרשום לנו הכל, נכון. אנחנו מדויקים, מתוכננים עד רמת נכון. המילימטר. ואני, את פשוט דיברת על אלתור בראי הערבי, המזרחי. והמילה אלתור, כאילו תמיד למוזיקאים קלאסיים, היא לא... הם, הם אומרים, מה אתה רוצה? מה זה אלתור? זו תופעה חדשה. זו תופעה חדשה, משום שהמוזיקה הקלאסית, גם היא נבנתה על ידי אנשים שהיו גדולי המאלתרים בהיסטוריה. בטהובן ומוצרט, זה אנשים שידעו לאלתר כנראה יותר טוב מכל ג'אזיסט בימינו, אבל... אז מדוע הנגנים לא חווים זאת ככה? כי היה איזשהו פיצול אה, בין, אה, בין המבצע והמלחין לאורך ההיסטוריה הקלאסית, ו... בעיניי זו טעות, זו טעות, בעיני הרבה מוזיקאים פדגוגים זו טעות. העובדה שאנחנו לומדים אה, לבצע בצורה באמת באמת אה, מכובדת ו- ורצינית, אבל חסרה בגלל ההיבט הזה שהאלתור אה, כאלמנט פדגוגי אה, נעדר ממערכת הלימודים כמעט במאה השנה האחרונות, אה, מכל מיני סיבות. אה, אז באמת מוזיקאים קלאסיים חסרים ולא פעם חוששים מהסיפור הזה של אלתור. אמרתי מהנדס, כי בחוויה שלי, אלתור הוא אחת התכונות 
גבוהות ביותר שיש במוזיקה וביצירה אותנטית, היכולת לאלתר, לזרום עם הרגע, להוציא את המיטב שלך ברגע הזה. והחוויה שפגשתי לא ב-90%, ב-100% מהמוזיקאים הקלאסיים שעד היום דיברתי איתם, היא שהדבר הזה הוא זר להם לחלוטין, והם צריכים, אמרו, הם השתמשו, אנחנו כמו בן אדם שבא לבנות עכשיו בניין, מהנדס שקיבל תוכנית. אם לא תהיה מדויק איתנו עד רמת הקונסטרוקציה והסוג ברזל שאתה צריך לשים, אנחנו... לא נדע מה לעשות. זאת אומרת, אני mm-hmm. משתמש בדברים כן. שהם אמרו, ברור. ואני מתחבר ברור. למה מה שאת אמרת עכשיו, שזה אגב מאוד מאוד מעניין, ההפרדה הזאת בין הביצוע ל, ליצירה עצמה. שהוא, אגב, אני חייב להגיד, זה משהו שאני לא יכול להבין אותו. כי אדם שאומנם מתעסק במוזיקה פופולרית, שהיא כנראה יותר פשוטה לנגינה, יותר מלא, את יודעת, פופולרית נקרא לזה לצורך העניין. הכיף הכי גדול שלו לאלתר, אז אני לא יכול להבין את זה. זאת אומרת... אז שוב, א', חלק מהמוזיקאים הקלאסיים הם מאלתרים גדולים ובחסד. חלק לא מבוטל מהג'אזיסטים הגדולים ביותר הם אנשים שגדלו על מוזיקה קלאסית, והם מאלתרים כמובן, לעילה ולעילה, ופנו לתחום הג'אז באמת בגלל חלק, חלק מהם, בגלל הנטייה המצוינת לאלתור. עכשיו, הערכים... שקיימים במוזיקה קלאסית, הערכים האסתטיים שונים מהערכים במוזיקה פופולרית. Oh. ולכן, במוזיקה הקלאסית, בשביל לנגן שקון של באך כמו שצריך, אין צורך לדעת לאלתר. זאת אומרת, לכאורה, או, 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 או לפחות ב-90% אני עומדת מאחורי מה שאמרתי כרגע. <אח> בשביל לנגן כמו שצריך, בשביל שהוויברטו שלך יהיה נקי, בשביל שהקשת תעבוד כמו שצריך, בשביל שתדע סגנון ברוקי. שיאפשר לך, שייתן לך את הזכות לעמוד ולנגן שקון של באך כמו שצריך. האמת שנכון, האלתור הוא, הוא, הוא עניין, בוא נאמר, משני, ברמה מסוימת. בשביל להיות יאש החפץ, אתה לא צריך להיות מאלתר בחסד. האם יאש החפץ ידע לאלתר בחדרי חדרים? אני מהמרת שכן, אוקיי? אבל עולם הביצוע היום... אבל מה זה, זה היה נשמע לפעמים אפילו שהם... מתביישים בדבר הזה שנקרא אלתור, כאילו, אפרופו ערכים, כאילו זה איזה בגידה בעולם הערכים שלהם, לאלתר, ל... מה זאת אומרת? זה הכל צריך להיות uh, לעילה, מה זה לאלתר? זה היה נשמע כאילו הם מזלזלים בנושא הזה של אלתור אפילו, חלק מהמוזיקאים. אני לא יכולה לדברר אותם. לא, אני סתם מדבר על חוויות שלי מול לא מעט מוזיקאים קלאסיים אגב, אני לא יכולתי לעבוד איתם, אני באופן אישי, כי אני לא יודע לרשום שום דבר כמעט חוץ מכמה אקורדים. את יודעת. זה ממש, זה באמת, אתה יודע, זה באמת כמו שתי שפות, זה כמו שאדם רוסי ידבר בסלנג הרוסי שלו לבריטי, והבריטי יעמוד נבוך ולא כל כך יבין מה רוצים ממנו. זה פשוט תודעות שונות, דיסציפלינות שונות, ובגלל שמוזיקה פופולרית, וגם על זה אפשר וצריך להתווכח מהי בדיוק מוזיקה פופולרית, האם ה-white ה- ה- album זה, זה מוזיקה פופולרית? בעיניי ביטל, ממש לא, כאילו, כן. כן. ממש לא מבחינתי. כאילו, האם הפינק פלוט זה מוזיקה פופולרית? מבחינתי ממש לא. אז uh, יש גם, גם על זה אפשר וצריך להתדיין, אבל הערכים האסתטיים הם כן ערכים שונים. ולכן הם דרשו uh, התפתחויות שונות וטיפוחים uh, של, של uh, אלמנטים אחרים מוזיקאים באנשים שלמדו אותם. לא מזמן ישבתי כאן עם נמרוד לב, mm-hmm. שהוא uh, מוזיקאי מדהים, הוא מוזיקאי קלאסי, uh, משפחה של מוזיקאים קלאסיים, ו- okay. והוא גם עשה מוזיקה פופולרית, ועכשיו הוא חוזר להופיע uh, מוזיקה קלאסית, ביחיד, הוא והגיטרה. Okay. ודיברנו על זה, שאלתי אותו על ההבדלים, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני יושב שעות על אותו דבר בחזרתיות מטורפת לקראת הקונצרט יחיד שלי. הוא אמר לי, זה תרגול רוחני מטורף, זה מדיטיישן, זה do it same way, הוא אומר לי, זה עבודה על דיוק, על הקפדה, על יסודיות. נכון. אני חייב להגיד שאני, מהנקודה שלי זה נשמע לי משהו... סגפני. <אח> לא, אני, אני מעריץ את זה. Mm-hmm. אני, אני קצת מקנא באנשים שיכולים לעשות את זה. זה פשוט נראה לי משעמם בטירוף לעשות כל, לחזור על אותו דבר כל הזמן, אבל הוא אומר, תשמע, this is the only way להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. ואפרופו, סתם, אני רק מחבר את זה בשיחה שלנו, דיברנו על אלתור וכל זה, שזה בעצם די הפוך, זה להיות uh, מתוכנן וחזרתי מאוד מאוד מאוד, אבל מה שיפה נדמה לי, אפרופו גם וגם, שגם באלתור יש איזה משהו מאוד רוחני, מאוד מאוד חזק של חיבור לרגע הזה, וה... היכולת שלך ליצור here and now, ומצד שני, בחזרתיות הכי גדולה יש גם משהו מאוד מאוד רוחני, כי אתה נכנס לאיזה מין תרגול 
שהוא מתחיל להשפיע לך על מצב תודעה, על ההוויה שלך, על היכולת שלך להתמסר. בכל אחד מהם יש איזו מתנה, זה מאוד מאוד מעניין אה, לראות את זה. האוניברסיטה של הרוח, האוניברסיטה של הרוח, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות, של רדיו, איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה, שלום יעל. שלום, אסי. איזה עוד עקרונות יש מבחינתך במוזיקה הקלאסית שקשורים אלינו כ... כאנשים, כהוויה, נגעת במילה ערכים, איזה עוד דברים חשובים מאוד בלהיות מוזיקאי קלאסי? <תכונות> מוזיקה קלאסית, אני חושבת שהיא הרבה עוסקת <coughs> בכבוד. אוקיי. Okay. היא עוסקת בכבוד, לסגנון, למורשת, למה שאנחנו, אני קוראת לו בצחוק, חז"לנו, חכמנו, זכרם לברכה, שזה המלחינים שלנו. אנחנו גדלים בתודעה שאנחנו אמורים לשרת את המוזיקה, ולא המוזיקה אמורה לשרת את האגו שלנו. לפחות חלקנו גדלים ככה, חלקנו פחות. ואני חושבת שמוזיקה קלאסית בטבעה, דורשת מאדם להיות צנוע, כי הוא צריך להיות אדם מאוד משכיל. בשביל להיות מוזיקאי קלאסי רציני, אתה צריך להיות אדם משכיל. אנחנו לא קמים איזה בוקר, מחליטים שאנחנו מנגנים על חצוצרה ו- ומנגנים פטרושקה של סטרווינסקי. זה לא עובד ככה, זה שנים של לימודי תיאוריה, של סולפז', של תורת המוזיקה, של תולדות המוזיקה, וכמובן הכלי עצמו. זה התמסרות. כי מה, אם יורשה לי למי שאינו יודע. מה, מה לומדים? מה יש שם? למה חשוב לדעת את זה? זאת אומרת, יגיד לך בן אדם, תשמעי, יכול להיות גם בן אדם שהמתנה שלו זה מוזיקה. איזה בחור באיזה שבט אפריקאי, שקם עם הקלימבה שלו ומפליא ביצירות מטורפות, ואגב, שנים אחרי זה אולי גם יהפכו את מה שהוא עושה לאיזה תיאוריה ויתחילו ללמד אותה. הרי כל תיאוריה שנלמדת היא משהו שקרה קודם כל במציאות למישהו, ניסיון, התנסות, חוויה, חקירה. מעבדה כזאת או אחרת, ואחרי זה הפכו אותה למשהו שהוא כתוב, ואז התחילו ללמד את זה. ככה האקדמיה נבנתה, על בסיס מה שנקרא חקירה מהחיים. סבבה, אז מוזיקה קלאסית קיימת מימי הביניים, פחות או יותר, אז אנחנו מדברים על משהו כמו 500-600 שנה של מחקר. זאת אומרת, שאנשים ישבו ופיתחו שפה, שפה, שבשביל לרכוש אותה צריך פשוט לדעת לדבר אותה, וצריך להבין גם את התחביר שלה וגם את הסאבטקסט שלה. כי חלק ממנה כתוב, וחלק ממנה הוא מסורת שבעל פה. אז אם תרצה, אני אקביל את זה לעולם היהדות. יש לך את התנ״ך, mm-hmm. ויש לך את התושבה. אוקיי. Okay. וההלכה היא דבר שהוא גם, הוא הרי כל הזמן משתכלל ומשתנה okay. ודינמי וזה. אז ככה זה, זה גוף ידע, זה, זה כמו פיזיקה, זה כמו מתמטיקה. זה גוף ידע שטובי המוחות כבר ישבו ושקדו עליו לאורך, תחשוב, מאות שנים. אז בשביל לנגן משהו, אתה לא מתחיל מההתחלה. כן, אתה צריך לשבת על, על יסודות של ידע של, שכבר נהגה. אז א', אתה צריך לרכוש אותו, כדי בכלל להבין את השפה שאתה מדבר. דבר שני, יש את העניין של הכלי, שזה עניין לגמרי פיזי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אה, אה, מה אתם שם בבולשוי אה, רוקדות עם הטוטו שלכם אה, אה, באצבע פוינט, אה, או אתם באולימפיאדה, מה אתם מתאמנים כל החיים שלכם בריצות, בואו ניקח את האיש הזה מקונגו שרץ. סבבה, יכול להיות שיש איש בקונגו שיש לו טכניקה מעולה. עדיין רוב האנשים מגיל מאוד מאוד צעיר צריכים ללמוד טכניקה ולהכשיר את הגוף שלהם בשביל לשרוד אולימפיאדה, בשביל לשרוד את הבולשוי. כנ"ל בחצוצרה, פסנתר וכינור. אתה צריך לגדול לתוך כלי, אתה צריך לפתח מיומנויות טכניות מאוד מאוד גבוהות בשביל לנגן רפרטואר של מוזיקה קלאסית. מבחינת חוקיות, זאת אומרת, כשאנחנו לומדים את היסודות של המוזיקה הקלאסית. קצת נלך למקום אפילו הפילוסופי, ואנחנו נגיע לדעתי גם לעקרונות שהם אפילו אפשר לקרוא להם רוחניים, בגלל ש... הרי בבסיס, כתיבה של יצירה נשענת על איזה שהם יחסים בין צלילים, תווים. יושבת על, אני מניח, כל מיני אקסיומות. אני למשל, בלימודי תואר ראשון שלי, עשיתי עבודת מחקר על ההשפעה של מוזיקה בפרסומות עלינו כצרכנים. פירקתי את זה ובדקתי סולמות, אקורדים, מעברים, מבחינה מלודית וכאלה. בדקתי קצת מחקרים על המוח וכולי וכולי. יש משהו בבסיס של המוזיקה הקלאסית, שהוא, אני חושב, נשען על יסודות מאוד מאוד איתנים שקשורים, אני אגיד את זה במובן הכי רחב, לאקזיסטנס. זאת אומרת, יש משהו 
אני קורא לזה בכל תורה או בכל ידע שאנחנו לומדים, שתמיד יש שם איזשהו uh, ידע אלוהי בבסיס. זאת אומרת, איזשהו משהו שממנו מתחילים. מהי מבחינתך נקודת ההתחלה של המוזיקה הזאת כתפיסה? זאת אומרת, זו מוזיקה שהיא כמעט מתמטית במובן מסוים, ומתמטיקה גם היא קשורה ל-existence, זאת אומרת, חוקים מתמטיים, לפי, <laughs> לפי החוקים האלה גם העולם עובד, גם חוקי הכבידה עובדים, ואת יודעת, כל הקיום שלנו כאן, כי בסוף הרי הכל קשור בהכל. כשהתחלתי את ההקדמה בתוכנית, אמרתי הסודות של המוזיקה הקלאסית, כי בעצם מה שאנחנו רוצים זה להנגיש קצת לאנשים שפחות מכירים, מה יושב שם מאחורה, ואולי דברים שאנחנו יכולים לקחת, שהם גם המוזיקה וגם מה שמעבר למוזיקה. אולי את יכולה לספר קצת מהחוויה האישית שלך, מה את פגשת, את יודעת, ברמה אפילו של... שלך כשאת פגשת את המוזיקה הזאת, או מה קיבלת ממנה כבן אדם. או מה מצאת את בחקירה שלך, זה באמת אולי גם שיחות למוזיקולוגים, אנחנו לא מתיימרים כן. שאת תהיי כזאת, זה בסדר, את יכולה לתת מנקודת המבט הצנועה שלך. תראה, אז אני כן תיאורטיקנית, וזה אומר שאני באתי במגע גם עם פסיכואקוסטיקנים. עכשיו, okay. פסיכואקוסטיקנים זה אנשים שהקדישו את חייהם למה שדיברת עליו קודם, נגיד השפעת המוזיקה על פרסומות, אז הם לקחו... הם, הם, הם טיפוסים מאוד מאוד חכמים, שצריכים גם להבין גם בפיזיקה וגם במתמטיקה, במוזיקה הקלאסית המערבית יש הישענות אה, מאוד מאוד גדולה לקרונות מתמטיים. והמוזיקה, גם כמו האדריכלות, גם מתחברות עם עקרונות גיאומטריים, אני לא יכולה לעלות בזה יותר מדי. אה, אני כן אדבר ואומר שאני למדתי אצל פרופסור דליה כהן, שהייתה פסיכואקוסטיקנית גדולה ותיאורטיקנית מאוד מאוד גדולה. גם הספר שכתבתי באוניברסיטה המשודרת וגלי צה"ל, העיקר זה הקלאסיקה, מוקדש לה ולא לא בכדי. משום שהשתמשתי בהרבה מאוד מהידע שצברתי אצלה בביתה, וגם במסדרונות האקדמיה. אז מי שרוצה יכול באמת להעמיק ולקרוא את ספריה, שהם לא כל כך פשוטים לקריאה, דורשים סבלנות, אבל יש בהם אוצר בלום של ידע של עשרות שנים של מחקר. מבחינה אישית, אני יכולה להגיד שאני הרגשתי שאני חייבת... לשיר, ואני חייבת לבוא במגע עם מוזיקה כצורך קיומי. מאז שהייתי מאוד מאוד קטנה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על גילאי 4-5, ולא באתי ממשפחה של מוזיקאים בכלל. אז אי אפשר להסביר מאיפה בן אדם mm-hmm. מייצר כזאת תלות בגוף ידע שהוא בכלל לא כל כך חשוף לו. זה דבר מאוד מוזר, זה גם לא קורה הרבה, רוב המוזיקאים הם דורות ממשיכים. אבל, אבל כך היה, אין לי הסבר לתופעה הזו. מה שגם מעניין זה שלא רק שהייתי חייבת להקשיב לה, הייתי חייבת גם כל הזמן לזמזם אותה, לייצר אותה מתוכי. אז מעבר לזה שזה אקט מאוד נודניקי, זה תופעה משונה. ואני כן יכולה לומר לך, בלי להישמע מיסטיקנית יותר, יותר מדי גדולה, שאני לא יכולה להסביר מה זו מוזיקה, ואני חושבת ש... אין אדם שהצליח להגדיר מה זו מוזיקה, משום שמוזיקה בדיוק מתחילה במקום שבו מילים נגמרות, אחרת לא היה צורך בה. Mm-hmm. אם אפשר היה למלל אותה, לא היה לה תוקף, היא לא הייתה כל כך משמעותית. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה שלום יעל. שלום, מה עשית? האם יש אבל אקסיומות או נקודות מוצא שהן, מה שנקרא, היה רגובה לעבור במוזיקה הקלאסית? כן, מוזיקה קלאסית היא שפה, יש לה עקרונות, יש בה, אני לא יכולה להעמיק בזה ברדיו, אבל היא מושתתת על כל מיני עקרונות שקשורים לעולמות של הרמוניה ומלודיה והקשר ביניהם וקונטרפונקט, וזו שפה ש... זה לא שאי אפשר לחרוג ממנה, אבל צריך לדעת את גבולותיה כדי שלחריגה הזאת תהיה משמעות. Mm-hmm. אחרת זה סתם כאוטי, אוקיי? הבנתי. אז אתה יכול לשחק עם השפה הזו, בתנאי שאתה יודע שאתה משחק עם השפה הזו. למשל, כשאת אומרת הרמוניה, שזו כן. מילה שגם נוגעת מאוד לחיים שלנו. כן, אבל זה, כן, זה לא אותה משמעות. זאת אומרת, לקחו, okay. אני, אני לא יודעת מי שאב ממי, השפה מהמוזיקה או להפך. אוקיי. Okay. הרמוניה במוזיקה קלאסית היא ממש קודש הקודשים. זאת שפה שבאמת אי אפשר, אי אפשר לתווך אותה ברדיו, היא דורשת גמות, וזה מונח שצריך הרבה זמן בשביל להבין אותו. אז 
זה נכון שיש קשר בין שני, בין שני המושגים בשפה האנושית, במרכאות, בין הרמוניה לבין המושג הרמוניה במוזיקה, אבל לא צריך, לא צריך לחשוב שכשאומרים הרמוניה במוזיקה, הכוונה היא כמו בשפה האנושית, זאת אומרת שהדברים הם מאוזנים, הדדיים, סימטריים, שלווים, שזאת הכוונה שאנשים משתמשים בה בהרמוניה. זה יכול גם להיות זה. ובעיקר אומרת... שכל אחד ידע את מקומו, לא? זה לא דומה? <אח> זאת אומרת, קונצרט טוב הוא קונצרט שבו כל אחד יודע מתי לא לנגן, מתי להקשיב לאחר. לא, זה קונצרט <אח> מקצועי. <אח> זאת אומרת, אם, אין, אין, אם אין, אין אנשים לא יודעים מתי הם מנגנים, ומתי הם לא מנגנים, אז הם לא, הם לא אנשי מקצוע בכלל. לא, אני מדבר טוב... על היכולת להקשיב. תמיד אנחנו אומרים שנגן טוב יודע מתי לא לנגן. אז זה נכון למאלתרים, אבל mm-hmm. נגן טוב, שוב, בגלל שכתובים לו טובים, mm-hmm. הוא, לא בו, הוא לא מחליט לבד מתי הוא לא מנגן. Mm-hmm. אז החירות שלו היא אחרת. החירות שלו בעולם הביצוע היא חירות של איך. הרבה יושב על האיך, ולא המה ולא המתי. אוקיי. Okay. והאיך הזה זו תורת הביצוע, שזה גם דבר ש... הקדשתי לו לא מעט בחיי, גם הוצאתי על זה בהרווארד. מה זה האומן המבצע? בעצם, מה הם חירויותיו אם התווים כתובים לו, ואם כתוב לו כמה מהר הוא מנגן, כמה חזק הוא מנגן, ומתי הוא מנגן? זה גם אה, תוכנית בפני עצמה. טוב, אנחנו נרחיב על כל מיני נושאים בהמשך. זו סדרה שנוגעת, שמתחילה לגעת בנושא הזה. אבל זה גם קשור ל... אז את יודעת, מה שעלה לי עכשיו גם, וגם על זה עוד נרחיב, זה אולי בשני משפטים, אז גם אתה שואל ישר, אז למה הוא צריך את המנצח? אם הכל כתוב לו, אז מה, מה המנצח עומד שם ועושה תנועות כאילו שהוא מנצח? גם זו תוכנית בפני עצמה. זרקי לנו רמז לעתיד. אני אזרוק רמז קטן, אבל תחשוב על זה באופן הכי פרקטי שיש. יש לך 120 אנשים על הבמה, מישהו צריך לקבל החלטות בקשר לאיך. אבל אמרת שלרגע אין הרבה משמעות כי הכל כתוב. אני, אומרת... אני לא אמרתי שלרגע אין משמעות, אבל okay. אנחנו לא מפרשים את הרגע, mm-hmm. את המשמעות של הרגע, בתור האם יצאתי לאלתור או לא. אנחנו okay. מפרשים איך ביצעתי את הוויברטו שכתוב לי. הפרשנות הבנתי. שלנו לרגע היא שונה, אבל okay. זה לא אומר שהרגע לא חשוב לנו. הרגע נורא חשוב לנו, האקוסטיקה נורא חשובה לנו. זה השיעורים שאני רוצה לקחת לחיים, הדקויות האלה שאת נוגעת עכשיו, mm-hmm. זה אני כן רוצה שאנשים יקחו את זה לחיים. בשמחה. האיך הזה נכון. של הרגע. כן. זאת אומרת, זה, זה משהו מאוד מאוד עדין. בכלל, התודעה של מוזיקה קלאסית, ולכן אנחנו הרבה פעמים נתפסים כיצורים מאוד הבמיים, מאוד חייזריים, האיך אצלנו הוא ממש קודש הקודשים. הרגישות של מוזיקאי קלאסי לרוב, לאינטונציה של האדם, למילים שהאדם בחר, היא רגישות מאוד מאוד גבוהה, כי האיך אצלנו הוא קריטי. אני תמיד באמת חשבתי שמהות החיים, אפרופו מהות החיים, זה מתחיל באיך, כי אתה, כמו שאתה יכול להסתכל על כל דבר באין ספור צורות, זה הבחירה שלך, איך אתה מסתכל, איך אתה ניגש אליו, ואפרופו, לצורך העניין, איך אתה מבצע אותו, איך אתה עושה דברים. נכון, נכון. יפה, יפה. אצלנו, אני רק אומר, אני לא יכולה שלא, מה שדיברת עליו כרגע, שייך לעולם האינטרפטציה, שזה הפרשנות, וזה במילה אחת היסוד שעליו מושתת הסיפור הזה של אמנות הביצוע. אני כאומנית מבצעת, אחראית על האינטרפטציה. זאת האחריות שלי. כמה לגיטימציה יש ל-X מבצעים שונים לבצע את זה באינטרפטציה שלהם? כשאתה מוזיקאי משכיל, ואתה לא בוגד בידע שצברת, ואתה באמת משכיל, ואתה באמת עשיר במידותיך ובמיומנויותיך המקצועיות, המוזיקאיות, יש לך את כל החירות. שוב, כל עוד היא מכבדת את, ה, את גוף הידע הזה, יש לך את החירות לבוא לידי ביטוי כפי שאתה רואה לנכון. זה התפקיד שלך. אם אתה, אם אתה מועל בו, אם אתה לא מספיק מעניין, אז אתה שחזרת ביצוע, אבל לא יצרת ביצוע, לא בראת ביצוע, ויש הבדל. האם לדעתך העניין הזה אומר שלרוב מוזיקאים קלאסיים הם אנשים יותר... אה... אני לא אגיד פדנטים? פדנטים זאת המילה? א', פדנטיות היא חלק ממש... אה... היא חלק מאוד עקרוני ויסודי בעבודה שלנו, mm-hmm. כי אנחנו מקפידים על פרטים. זאת mm-hmm. אוקיי, זאת נקודה מעניינת, כי דיברת על, ה- על הבאמים שבאמת יש. מוזיקה קלאסית כדרך חיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לנגן מוזיקה קלאסית אם אתה גם לא בן אדם שחוויית החיים שלו היא, היא יסודית יותר, ממושמעת, משמעת עצמית יותר, נכון? קשה. אנחנו ל- מאוד ממושמעים. קשה להיות בדיסוננס שכזה, להיות נגן על ולהיות אדם חפיפניק שבדרך כלל. חפיפניק, 
וואט, וואט, מה, זה, זה כניסה מעניינת. כבר גיליתי שמה רבו מעשיך, אדוני, הכל אפשרי, <laughs> כן? <laughs> זה <laughs> לא, <laughs> אני כבר לא מתפלאת מכלום. אבל זה נכון שאם אני לוקחת את האדם, הזהות המקצועית שלו, אין ספק, שאנחנו יצורים מאוד מאוד פדנטיים, כי מבחינתנו אין דבר כזה פרט קטן. אנחנו בכלל לא מבינים מה, מה, מה זאת אומרת פרטים קטנים. את יודעת, אני רואה את זה הרבה פעמים בקומוניקציה שלי עם אנשים אחרים שהם לא מוזיקאים, ואני רואה איך אני נטפלת לקטנות. מבחינתי זה לא קטנות, ואני לא מתכוונת להיות קטנונית. אני פשוט שומעת שם המון משקל, שאנשים אחרים פחות. מי צודק? לא יודעת, זאת שאלה. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. אסנס אוף לייף. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה, שלום יעל. שלום, אסי. הומור במוזיקה קלאסית. על פניו, דיברנו על מוזיקה קלאסית סופר, זה נשמע מאוד רציני. כן. אז איפה ההומור? או, אז חלק מהדברים שאני באמת אוהבת לעשות, זה באמת לבעוט בהפרות הקדושות האלה ולהראות לכולם שהם נורא טועים. יש המון המון הומור במוזיקה קלאסית. צריך להקשיב לו. חלק מההומור במוזיקה הקלאסית נמצא במוזיקה עצמה, בשפה עצמה, וזה באמת בדיחות ליותר יודעי חן. זאת אומרת, זה באמת לאנשים שמבינים את השפה, יודעים את הקוד שלה, ואז זה יכול באמת להצחיק אותם. אבל חלק לא מבוטל מההומור במוזיקה הקלאסית נמצא גם בטקסט וגם במוזיקה, או לפעמים רק בטקסט. אז יש לי דוגמאות לשני מלחינים גדולים שהשתמשו בהומור, וזה הומור מאוד בריא בעיניי, כי זה הומור... שלא יורד ולא כותש את העמוסה שלו, אלא יורד עליו על פגמיו ואוהב אותו. ובעיניי זאת אהבה הרבה יותר גדולה. כאילו, לא לצבוע את הזולת או את האובייקט שלך באיזה צבעים בהירים בלתי אפשריים, אלא להגיד, אני רואה את הפגמים שלך ואני אוהב אותך איתם ולמרות אותם פגמים. <אח> אז שני מלחינים נהדרים, שהיו גם טיפוסים יוצאים מן הכלל, זה גרשווין וברנשטיין. <אח> אז גרשווין, שהוא אומן פורץ דרך בכל רמ"ח איבריו, זה גם אבי הג'אז, זה גם יהודי בין למהגרים ש... שבעט ב... בעולם שלי, בעולם הקלאסי. אה, הילד, הוא היה ילד רע, אבל ילד נורא נורא טוב בתוך תוכו. מה זה ו... אומר, רק, בואי נבהיר רק את כן. הפורץ דרך הזה, בלי להיכנס יותר מדי לעניינים מוזיקליים. כן. איפה, איפה אם את שמה כותרת על המהפכה שלו, אמר ג'אז, כמובן שזה באמת... אבי הג'אז, אנחנו, אני לא יודעת אם, איפה היה הג'אז ואיך היה נראה הג'אז בלי גרשווין. Mm-hmm. גרשווין היה אה, יהודי ממוצא אה, אה, אוקראיני, או רוסי, אוקראיני לדעתי. אה, בן מיעוטים יהודי בתחילת המאה שנמצא בניו יורק, ומתחבר למוזיקה השחורה. וזה חיבור מאוד מאוד אה, אורגני, כמובן, היהודי והשחורים, היהודים והשחורים שהתחברו, אתה יודע, כאחוות מיעוטים. אה, אבל גרשווין <אח> בא ממש מהעולם של המוזיקה הקלאסית, הוא גם למד אצל נדיה בולנג'ה, שהיא הייתה המורה של המלחינים הגדולים, רבל ועוד. אה, אבל גרשווין מרד, וגרשווין עניין אותו... אה, הביט האפריקאי, ועניין אותו הסול השחור והבלוז, והוא הלחין את האופרה השחורה הראשונה, את פורגי אנד בס, וכמעט 90% מהסטנדרטים שרוב האנשים שאוהבים ג'אז מקשיבים להם. עכשיו, זה דרש ממנו לבעוט וזה דרש ממנו למרוד. רק אנחנו נשתדל להעביר מושגים, מתוך הנחה שלא כולם מכירים, סטנדרטים, כשאת אומרת מה זה, רק למי שפחות מכיר. אין בעיה, נגיד פוגי דיי. אני, אני, אני מניחה שמי שאוהב ג'אז זה יהדהד לו. אז uh, מה זה סטנדרט? זה בעצם שיר ש... שגרשווין, לצורך העניין כרגע, הלחין, ואח שלו לרוב כתב יחד איתו את הטקסט, או בלעדיו את הטקסט, איירה גרשווין, צמד אחים נפלא. ו... וה... וה... והסטנדרט הוא, הוא שלוקחים את השיר הזה, וכל ג'אזיסט יכול להרשות לעצמו לאלתר עליו, טיפה לאבד אותו, לקחת אותו לאזורים שלו. זה, זה בגדול סטנדרט. אוקיי? שיר ג'אזי נקרא לו, זה המונח הכי נוח. אז הוא פרץ דרך במובן הזה, ואמון על, בעיניי, על חלק אדיר מהדבר הזה שקוראים לו ג'אז, שזה עולם שאני מעריצה ואני עפר לרגליו. גרשווין כתב שיר שהוא דווקא לזמרת קלאסית, כמו עוד לא מעט מהרפרטואר שלו, שקוראים לו ביי שטראוס. עכשיו, השיר הזה, הטקסט שלו בגדול ככה אומר, 
מצטט כביכול את הקהל הפוצי. הקלאסי שבא עם הפפיון, והוא בעצם מדבר מגרונו, והוא אומר, תעיפו ממני כבר את המוזיקה הזאת של ברלין ושל ברודווי, אנחנו רוצים לשמוע אומפאפה, אנחנו רוצים לשמוע שטראוס. עכשיו, מה הוא עושה בעצם בשיר הזה? הוא אומר, אתם עם הקצפות והוואלסים והמהודרות הזאת שלכם, אתם לא פתוחים לכלום. אני רוצה לבוא ולהשמיע לכם דברים חדשים שקורים עכשיו, אתה מדבר על הרגע. תפסיקו כבר להתאבן, תפסיקו כבר לחיות רק במה שמוכר לכם, תפרצו קצת את עצמכם, ת, 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 תגרו את עצמכם, תפרו את עצמכם למשהו חדש. עכשיו, הוא לא רק יורד עליהם בהיבט של זה שהם סגורים תודעתית, הוא, הוא עושה יותר מזה, הוא אומר את מה אתם רוצים לשמוע? את האומפאפה של שטראוס. עכשיו, מה זה האומפאפה של שטראוס? זה הוואלסים הווינאיים. כביכול, הוואלסים הווינאיים האלה הם כאילו מוזיקה קלאסית טובה. אבל הוא בא ואומר להם, כאילו, סליחה, אתם קצת טמבלים, סליחה על הביטוי, זאת מוזיקה די מטופשת. אנחנו, המוזיקאים הקלאסיים, יודעים, אנחנו בינינו ובין עצמנו צוחקים על המוזיקה הזאת לא פעם, כי זאת מוזיקה קלאסית שהיא יותר מוזיקת מעליות. <אח> אבל המתהדרים ואלה שהפוזה נורא חשובה להם, הוואנביז, אם תרצה, הם חושבים שזו, שזו, שזו הנשגבות. עכשיו, השיר הזה הוא שיר הומוריסטי, והוא נפלא, גם במוזיקה שלו וגם בטקסט שלו. אבל אני חושבת שמה שיפה בו זה שהוא צוחק על הקהל, אבל הוא בעצם אומר לקהל, אני אוהב אתכם, אני חושב שאתם יכולים יותר. <laughs> אני מאמין בכם. אני לא חושב שאתם חייבים להימשך לתקיעויות האלה, אני חושב שאתם יכולים להיפתח. ואני שומעת פה הומור מסתלבט שיש בו אהדה ויש בו הרבה חיבה. דוגמה נוספת שאני יכולה לחשוב עליה היא של ברנשטיין, שגם ברנשטיין. כמה עשרות שנים אחרי גרשווין, שבעיניי גרשווין היה אביו הרוחני של ברנשטיין מהרבה בחינות, גם בנשטיין היה פורץ דרך, גם יהודי דרך אגב, גם דור שני, דור ראשון, זאת אומרת הוריו מהגרים, גם מאותם אזורים בברית המועצות לשעבר. וברנשטיין, שהוא אבי המיוזיקלס, אם תרצה, מי שכתב את סיפור הפרברים לדוגמה, I feel pretty, זה לדוגמה, ברנשטיין יצא נגד זמרות, נגד זמרות <coughs> בשיר נפלא שקוראים לו I hate music. אני שונאת מוזיקה, וההמשך שלו אומר, אבל אני נורא אוהבת לשיר. אז פה הוא מתאר את הזמרת הסטנדרטית, נקרא לה במרכאות, שהמוזיקה לא מעניינת אותה. פשוט לא מעניינת אותה. מבחינתה התווים והמלחין והיצירה, זה הכל תירוץ בשביל שהיא תוכל לעמוד על הבמה ולהתפאר בשמלה שלה ובקול שלה. והמוזיקה זה עניין משני לחלוטין. האגו שלה זה המרכז. אז מה, אז אנשים יכולים לבוא ולהגיד מה, ברנשטיין יורד על זמרות, הוא לא אוהב אותם? ברנשטיין סגד לזמרות. הזמרת שהקליטה איתו את המחזור שירים הזה, שמתוכו ציטטתי, הייתה חברה נורא נורא טובה שלו. אז הנה עוד דוגמה להומור של בן אדם שיוצא נגד קולגות שהוא ממש תלוי בהם ואוהב אותם, והוא גם עושה את זה בדרך נפלאה. כי הוא אומר גם, אני רואה אותך על פגמייך, אני רואה אותך על הנרקסיזם שלך, אני רואה אותך על האגו שלך ששולט בך כמפלצת, ואני אוהב אותך, אבל זה לא אומר שאני לא רואה. זה לא אומר שאני לא רואה את הפגמים, זה לא אומר שאני לא רואה את החולשות. וגם את, בואי, תתפתחי קצת, תתייחסי גם למוצרט שאת שרה מדי פעם, תתייחסי קצת אה, אה, להיידן שאת שרה. גם שם הוא יורד, בשיר הזה גם הוא יורד על, ה, על הקהל. והוא מדבר על הקהל, שהם, בשביל להיראות יותר מאשר לשמוע. הוא מתאר את הבגדים שלהם, את הפרוות שלהם, את החליפות שלהם, והוא גם, גם אומר קצת לקהל, גם אתם תפסיקו קצת עם הפוזה. אנחנו מתכנסים פה לצורך קונצרט, זה אירוע תרבותי, זה אירוע שאמור להפרות אתכם, זה לא אירוע שבו אתם אמורים ללחוץ ידיים ולהשוויץ איש לרעהו. גם זה אקט מבחינתי של אהבה. מעניין, הומור ומוזיקה קלאסית. באמת מעניין להתבונן על זה ולראות שבאמת אפשר אה, אה, לצחוק על הדברים גם כשהם נתפסים, או בטח על ידי הנגנים אה, ולעיתים על ידי הקהל, כתחום מאוד מאוד רציני. כן. נגעת בעניין הזה של מורה, של נדיה... בולנג'ה. יפה. וקפצה לי שאלה, mm-hmm. מה זו מורה טובה במוזיקה קלאסית? למה אני שואל את זה? כי... תמיד המורות לפסנתר הרוסיות, ככל שהן יותר, סליחה על ה... תיזהר, אתה פותח פה. לא, את יודעת, אני מדבר על הסטריאוטייפ, כן? על הדמות הזאת של המורה לפסנתר. אגב, שמאוד מעניין לראות איך בתרבות המזרח אירופאית, גם הנושא של מורה לפסנתר זה תמיד מקצוע שהצטרכו. אני זוכר שהייתה לי פעם 
שיחה על זה עם אחות של נמרוד לוי עם נועה, ואני אמרתי לה, תשמעי, בבית תמיד אצלנו המוזיקה הייתה פריבילגיה. אז היא אמרה לי, מה, פתאום אצלנו בבית המוזיקה זה לפני מתמטיקה, לפני הכל. זה אם אתה, יודע להיות, אם אתה יודעת להיות מורה לפסנתר, אז תסתדרי בכל מקום בעולם. זאת אומרת, זה מקצוע מאוד פרקטי והישרדותי גם, שיכול לשרת אותך מתי שאתה צריך, וזה מדהים לראות פרספקטיביות גם תרבותיות על הציר הזה. אבל אני חוזר לשאלה, רוסיה, פולניה, וואטאבר, לא משנה, אני, הדמות הזאת של המורה תמיד קשוחה מאוד, פדנטית מאוד. עם כל האגדות, כל הסרטים, כל הסיפורים, כל הדמות הזאת שנבנתה. כן. אז מהי המורה הטובה, לקחתי דוגמה פסנתר, אבל בכלל, בכל המוזיקה הקלאסית, מי הם המורים הטובים ביותר ומה עושה אותם כאלה? בעינייך. וואו. אז צריך פה להפריד... אני מניח שהיו לך כמה מורים טובים. יצקתי מים על, אתה יודע, על ידי האנשים הטובים ביותר. אני אתחיל ואני אקדים שהרבה פעמים מורים במוזיקה הקלאסית, וגם בעולם הבלט, אני מרשה לעצמי לומר, שאני קצת מתמצאת בו, זה, וגם, וגם בעולם הספורטאי, המאמנים שם, הם הרבה פעמים מקבלים מקום של הורה באיזושהי מידה. כי העבודה האינטנסיבית והאינדיבידואלית לא פעם, היא מאוד מאוד אינטימית, בוודאי בגילאים נורא צעירים, אתה יודע, במקום ללכת לטיול שנתי, אתה הולך למורה שלך לחמש שעות ביום, זה מייצר איזושהי דינמיקה גם הורית, גם חברית, ומורה אמביציוזי, ההצלחה של התלמיד שלו היא הצלחה שלו. אז, אז זה דבר מאוד מעניין, זו תרבות בפני עצמה, הסיפור הזה של, של מורים קלאסיים, זה ממש ציוויליזציה. עכשיו, צריך פה להבחין, בין שתי מגמות, המגמה הפרקטית, שהיא המגמה של האנשים שישלחו את הילד שלהם למורה, שייקח אותם לתחרויות הכי טובות, ופה זה גם המון עניינים פוליטיים, לבין מה זה מורה פדגוג טוב בהיבט הרוחני, אתה רוצה, של המילה, ההיבט הפדגוגי של המילה. ופה אני חושבת שאין הרבה הבדל בין זה לבין בכלל עולם החינוך, זאת אומרת, מה מגדיר מורה למורה טוב. אני חושבת שמורה טוב הוא אדם שמאפשר. זה אדם שיש לו את הרגישות לאתר את ה... פוטנציאל, את החוזקות ואת החולשות של התלמיד שלו, ויש בו את נדיבות הלב ואת המיומנות המקצועית לצידה, שמאפשרת לדבר הזה לצמוח ולהתפתח, בלי שזה מאיים על המורה, בלי שזה לוקח מהמורה. מורה הוא דשן טוב. מדוע קשיחות היא תכונה כל כך מוערכת בעולם הזה? או לפחות ככה זה נתפס מבחוץ. כשאתה אומר קשיחות, אתה יכול להסביר לי למה אתה מתכוון? אני יכול לדמיין ישר מה שעולה לי, אסוציאטיבית. דיברתי על המורה לפסנתר, מורות שגם נתנו פלאסקים קטנים על האצבעות בהיסטוריה הקדומה. זאת אומרת, משהו שלא מתפשר מאוד מאוד סטריקט. אוקיי, המילה סטריקט מאוד עולה לי. את יכולה להבין את זה? זאת אומרת, יש איזו משמעת כזאת, כמו, בדיוק כמו המתעמלות. כן. זה שם יושב על אותו ציר כזה. לא סתם גם את חיברת את כל הדברים. כן, תראה, א', זה הולך ומשתנה. בהתאם לרוח התקופה, כמובן. תראה, בשביל לנגן טוב, אתה צריך ילד שבמקום, שוב, לצאת החוצה ולשחק כדורסל, הוא... עושה סולמות, ארפג'ים על הפסנתר או על הצ'לו שלו, אוקיי? זה לוקח זמן וזה דורש המון סבלנות. תחשוב על ילד ב-2019, בן שבע, שבמקום ללכת להוציא אנרגיה, הוא צריך עכשיו להתכנס, להתרכז, לשבת עם הצ'לו שלו ולנגן את אותו פסאז' המון פעמים עד שזה יצא לו כמו שצריך, אוקיי? הוא צריך להיות קשוב גם בדיוק לתר, לתו שהיה לו באמצע הפסאז' נגיד, ואם הוא לא יצא טוב, הוא צריך לדעת למה זה לא יצא טוב, הוא צריך לעבוד על זה. עכשיו, זה דורש מימד מחשבתי, תודעתי, שבכלל לא מתקשר לרוח התקופה, אוקיי? אז זה דורש משמעת. אז אה, האם משמעת חייבת לבוא עם קשיחות? אני לא יודעת, זאת שאלה. אה, אין ספק שאף, אני לא מכירה שום מורה שיעז להפליק לשום ילד, אפילו לא בקטנה. בימינו בוודאי שלא, וגם אני לא רוצה להמעיט בחשיבותה של קשיחות נפשית מוגזמת, שבהחלט מאפיינת את העולם שלי, אבל גם היא הולכת והייתי אומרת נחלשת מאוד בשנים האחרונות. אבל החינוך למשמעת אי אפשר להיפטר ממנו, כי בלעדיו אתה פשוט לא יכול לנגן כמו שצריך. האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות 
של רדיו מהות החיים. Essence of Life. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה, שלום יעל. שלום, אסי. התוצאה במוזיקה קלאסית היא מאוד רכה, לעיתים מרגיעה, יש גם דרמות, יש זה, זה הפסקולים הכי טובים של הסרטים, שאתם אולי לא תמיד שמים לב, זה פסקולים קלאסיים מדהימים, שמעצימים מאוד את החוויה. אבל הרבה פעמים כשהייתי בקונצרטים, אז יכולתי מאוד להירגע, לחוות רווחה נפשית, להתמסר לצלילים, להרמוניה, לתוצאה. והרבה פעמים נראה שהדרך, אה, הפוך מהדרך לגיהנום, הדרך לגן עדן הזה עוברת המון המון מכשולים. זאת אומרת, כדי להגיע לתוצאה הזאת שהיא כל כך mm, פאר היצירה האנושית, נראה הרבה פעמים שיש מאחורי זה הרבה הרבה עבודה קשה, שלא לומר גם, אני לא רוצה להשתמש במילה סבל, כי זה מאוד פרספקטיבי ופרשני, מה שסבל עבור האחד הוא לא כזה עבור האחר, אבל היא דורשת הקרבה. הקרבה חד משמעית, ואם תחשוב על uh, מחליקים על הקרח, אז גם, או שוב, רקדניות. <coughs> אז או אדם שקופץ קפיצה משולשת, לא חשוב, אז הוא מרחף, אבל בשביל להגיע לגובה או למרחק או מה שיש שם, אז הוא צריך לקרוע את התחת שלו, סליחה על הביטוי, אין סוף שנים. אז באמת אין שום, אין קשר, זאת אומרת, אין קשר בין קיומה של דרמה מוזיקלית, כן או לא, לבין מה שהיא דורשת מהמבצע. זה לא שאם שמעת יצירה יותר דרמטית, אז יותר קשה לנגן אותה, אוקיי? לא, בוודאי. עוד שאלה היא, דיברנו על המורה, אני רוצה רגע לדבר על התלמיד עוד מילה. האם... יש טיפוס מסוים שיהיה לו יותר קל ללמוד מוזיקה קלאסית, מבחינת מבנה אישיות, מבחינת האופן שבו הוא קולט דברים, טיפוסים אינטואיטיביים, אנחנו מדברים על עידן של המון אנשים עם הפרעות קשב, זו מוזיקה שדורשת המון המון ריכוז, התמסרות. את יודעת, יש אנשים שכל איזה זבוב על הקיר יכול להוציא אותם מהרגע הזה ומההתמסרות הזאת, מהדבר הזה. ואני שואל את זה כי, כי זה גם מעניין להסתכל, האם מוזיקה קלאסית היא לכל אחד ללמוד אותה? האם מתאימה לכל אדם? זאת שאלה, אפשר להשאיר אותה באוויר, גם כן, זה בסדר. כן, ממש שאלה. ולא, אני פשוט רוצה לשאול, האם אולי מוזיקה שיש בה יותר ממדים של, של אלתור או של, של מילים כשפות ודרך לביטוי מתאימות לאנשים מסוימים, מוזיקה קלאסית לאנשים אחרים, לטיפוסים אחרים, אבל יש דרך מסוימת ללמוד מוזיקה קלאסית, או לטעמך יש כמה דרכים? זאת אומרת... מתודית, זה איזה מין דרך סלולה כזאת שהיא קבועה, או שיש אינטרפטציה רחבה גם באופן שבו אתה לומד? לא, יש בהחלט, כן, יש הרבה צורות שונות של הוראת מוזיקה קלאסית, הרבה מורים עם גישות שונות לחלוטין. אני כן יכולה להגיד לך, אני חושבת שאנשים לא, אני ממש לא רואה ערך בזה שכל בן אדם ילמד לנגן. אני כן רואה ערך גדול מאוד בזה שכל אדם יהיה חשוף. כי אני חושבת שמוזיקה היא אחת מה... באמת, אחת מהמתנות הגדולות שהיקום הזה יכול לספק לאדם. אז... ובגלל שמוזיקה קלאסית דורשת התמסרות ופניות, והיא נרכשת, יש לומר, אז כשאתה מונע מבן אדם את האפשרות לרכוש את זה, אז, אז אני חושבת שאתה עושה לו עוול. ולכן אני חושבת שחינוך מוזיקלי זה דבר שהוא ראשון במעלה בערכים של חברה, נקרא לה, ששואפת לנאורות. אבל אני ממש לא חושבת שכל אחד צריך לנגן פגניני. אני ממש לא, אני ממש לא שם. עוד מילה, אולי ככה שעלתה לי אם כבר, אה, כדי לחתום קצת את הפרק הזה ולהתקדם לעוד נקודות. היפנים, נגיד, הם גם מאוד חזקים במוזיקה קלאסית. עכשיו, אנחנו יודעים שהיפנים הם, הם עם עם איזה DNA מאוד מסוים, התרבות היא שונה, האנימציה שלהם, היצירה שלהם, האומנות שלהם, תפיסות העולם שלהם, הם מתנהגים אחרת הרבה פעמים. אני שואל על... גם שם המוזיקה הקלאסית היא מאוד מאוד חזקה. אני שואל על הציר הזה, נקרא לזה, התרבותי, תודעתי, מוזיקלי. האם יש גם אולי DNA מסוים של תרבויות מסוימות שיותר מתאימות למוזיקה הזאת? אתה פותח פה צוהר לאחד מהדיונים הכי טעונים שיש בתקופה שלנו. אז דבר ראשון, אתה צודק מאוד בקשר למה שקורה ביפן, אבל זה לא רק יפן, זה הרבה מאוד סין, זה הרבה מאוד קוריאה. מזרח אסיה, חזקים מאוד בשנים האחרונות ברצון שלהם להשתלב בסיפור הזה של 
אה, מוזיקה קלאסית מערבית. אני לא יודעת מה קורה בעולם הבלט והתיאטרון, במוזיקה קלאסית הדבר הזה הוא מאוד מאוד דומיננטי, וחלק לא מבוטל מהכוכבים במרכאות של ימינו הם באמת יוצאי אותן מדינות. אה, יש שאלה שאנשים מאוד מתקשים לדון לגביה בגלל העידן שאנחנו חיים בו, פוליטיקלי קורקט הוא חלק מאוד מהותי בו, שבאמת רוצה לדון בסיפור הזה של תרבות ומוזיקה. האם, השאלה שאנשים רוצים לשאול, הרבה פעמים מפחדים לשאול, האם בן אדם שגדל בדרום קוריאה או בכפר בסין, לצורך העניין, יש לו יכולת להתחבר ב... באופן הכי עמוק שלו, לסכמות מערביות שיש במוזיקה המערבית, שיכול להיות שהוא בכלל, הוא לא קשור אליהן. ואפשר לשאול את אותה שאלה על כל דבר. האם אני יעל צ'רני, שגדלתי בירושלים והתעצבתי בשנות ה-90, האם אני יכולה לבוא היום ולשיר אום כולתום, ואני אבין את זה כמו בחורה שנולדה במצרים? זאת גם שאלה שצריך לשאול. נכון. באות, על אותו משקל. יש סביב זה המון דיונים, והדיונים האלה הם מאוד מאוד, באמת נורא בעייתיים, בגלל הפוטנציאל שלהם להיות כל כך פוגעניים. למה זה לא עניין של איזושהי התאמה, מה אוטומטית זה יוצר איזשהם מדרגות או התנשאות מסוימת של תרבות כזאת או אחרת? זהו, אז אנחנו חיים בעידן נורא מבלבל, כי מצד אחד, התרבות השלטת היא כולם אותו דבר, כולם על אותו רצף, כל התרבויות זה אותו דבר, וזה המשמעות של פוסט-מודרניזם, כן, בשתי מילים רדודות. מצד שני, אנחנו חיים גם בעידן שבועט בזה ואומר, לא, סליחה, יש לתרבות שלי ייחוד. עכשיו, אני אומרת שברגע שאפשר לפתור את הדבר הזה יחסית בקלות, בעיניי, סליחה על היעדר העצניות, אני חושבת שברגע שלא מדרגים טוב ורע, אבל כן נותנים משמעות לייחוד, ואומרים כן, תרבות ערבית היא תרבות ייחודית, כן, תרבות מצרית היא אפילו, היא, יש לה ייחוד משל עצמה, והיא שונה מהתרבות הסורית, והיא שונה מהתרבות האיראנית. אני חושבת שכשלא מפחדים מהשוני, ומבינים שזה לא מדרג, שאין פה דירוג, אז לא צריך להיבהל כל כך מלחשוב שיכול להיות שאני, עם כמה שאני מעריצה את המוזיקה הערבית הקלאסית, ואני באמת מעריצה אותה, אני אפילו לימדתי את עצמי, אני יודעת לשיר בריבי טונים, אני, אני התעסקתי בה לא מעט כחובבת, אין לי אומרות, זאת אומרת, אני חושבת שאני לא נוס... אני חושבת שחסר לי מטען כל כך מהותי בשביל לבוא ולשיר אום כולתום כמו שצריך. שזה לא, אני לא נבהלת מזה, זאת אומרת, אני מקבלת בעצמי את החוסרים ואת הנעדרויות הללו. זה לא מבהיל אותי. בעידן גם של המון מחקרים על ה-RNA הגנטי, הדברים שאנחנו מביאים איתנו, שהשתרשו לאורך דורות, אבל עוברים. אם אני אקח עכשיו את הברזילאי שגדל על החוף, והמקצבי הסמבה מניעים אותו בלי שהוא שולט בזה בכלל, הגוף שלו זז, זה, זה קיים בו, הפעימה הזאת. ואני אנסה עכשיו להושיב אותו לנגן, לא יודע מה, על פסנתר. או אנסה להתוות לו את, באמת את הדרך המערבית, כנראה שזה באמת לא יתאים לסול שלו, זאת אומרת, למטען הזה שהוא הגיע איתו לעולם. כן, אבל אם אני חושבת על מיצוקו כלשהי ביפן, אוקיי, שגדלה ויש, סתם זרקתי מיצוקו, כי יש שתי מיצוקו נורא חשובות בעולם הקלאסי, אחת זמרת, אחת פסנתרנית, שתיהן גדולות ממש. אז אם אני חושבת על מיצוקו אחת כזאת שגדלה, והיא מגיל חמש מנגנת פסנתר, והיו לה אני מאמינה, מערביים מגיל נורא קטן, והיא נחשפה לזה, ואתה יודע, שקעה לתוך ההוויה והתודעה של המוזיקה הקלאסית, אז אני לא חושבת שהיא בהכרח חסרה. יכול להיות שהיא מה-RNA שלה, שאני לא מבינה בו מאומה, אבל לפי מה ששמעתי ממך עכשיו, יכול להיות שהיא יכולה לצקת דברים נורא מעניינים. RNA, רק אני, למי שלא זה, אני... מחקרים מראים... שיש שינויים גנטיים שהם לא בתוך מה שנקרא הגרעין, ה-DNA, אלא במעטפת שלו, דברים שיכולים להשתנות. למשל, ניצולי שואה, הילדים שלהם... העבירו טראומות לדור שלישי אפילו. נכון. אני כדור שלישי יכול להעיד על כך. אני מבינה אותך לגמרי. כן, אז זאת אומרת, זה דברים שהם נוכחים בנו, אנחנו לא מבינים אותם, אנחנו כנראה באים איתם כמו תורשה. אז אני מניח שזה קשור גם למוזיקה, לדברים תרבותיים. לאופן שאנחנו חווים, כותבים, ניגשים לדברים, מבטאים את עצמנו. אין מה לעשות, אתה פוגש בחור, נגעתי בברזיל, אתה רואה שהדבר הזה, הגרוב הזה, הסמבה, התנועות, גם תנועות האגן, כל כן. הזה, 
כן. את רואה שזה... זה, זה במבנה. זה טבוע. כן. זה טבוע, כן. אי אפשר כן. להתכחש לזה. כן. אני גם אומרת, לא, עזבו, עזבו אתכם, לא צריך להתכחש לזה, זה יפה. Mm-hmm. זאת אומרת, נכון, זה, זה, זה לא יותר וזה לא פחות יפה. זה ריבוי הגוונים, נכון. כן, כן. נכון. אני לא נבהלת מזה, אני לא יודעת אם... אה, אני חושבת שזה ממש כל מקרה לגופו. אני חושבת ששוב, אם אדם ספג את המסורת, את הסגנונות, אה, והוא למד כמו שצריך, קשה לי, אני לא רואה את עצמי מתנגדת אפריורית לזה שבן אדם מסין, לא משנה מאיפה, ינגן מוזיקה קלאסית, אני, אני ממש לא שם. אני כן חושבת שחייבים לכבד כמובן את, ה, את הציוויליזציה שנקראת מוזיקה קלאסית מערבית, ללמוד אותה כמו שצריך, אבל זה תקף לגבי כל אדם, לא משנה מאיפה הוא בא. אני דרך אגב חושבת שאנשים יכולים לצק את דברים מאוד מעניינים. סתם עולה לי באסוציאציה, אתה יודע, מלחינים כמו דביסי. או עוד מלחינים אימפרסיוניסטים צרפתיים. דביסי הוא דוגמה מצוינת. מה מיוחד בו? אז הוא בתקופות, הוא מאוד התחקה אחרי סולמות יפנים, לדוגמה. אחרי המוזיקה היפנית, והוא השתמש בה, נגיד, בפרלודים שלו, אוקיי? בספר פרלודים שלו, לפסנתר, הוא משתמש בסולמות פנטטונים. אז אני יכולה לבוא ולומר לך, דווקא הפסנתרנית היפנית, שלא... מסתכלת על סולמות פנטטונים בעיניים מערביים, אלא הם טבועים בה, ב-RNA וב-DNA שלה, היא נגיד אולי תנגן דביסי הרבה יותר טוב ממישהי שנולדה בצרפת. כן. אז זה בגלל שהשכבות הן אינסופיות, וההשפעות הן כל כך עשירות וכל כך עמוקות, ואנחנו גם חיים בעידן גלובלי, אז אני חושבת שאמירות גורפות הן פשוט... הן בלתי אפשריות בכלל. אבל אני כן מסכימה איתך לחלוטין שלא צריך להיבהל. מהייחוד התרבותי. לגמרי, אני חושב שאת אמרת שאת מצטנעת, אני, להפך, אני מחזק אותך בזה ש, שנגעת בנקודה הזאת, כי זה ערך שאנחנו גם מתעסקים איתו הרבה. זאת אומרת, שהיופיו של השלם הוא בריבוי גווניו, לא היה כל כך מעניין ומרתק, אם לא לכל אחד היה את הגוון שלו ואת היכולת להביא את הייחודיות שלו. מסכימה. היה מאוד פשעמם נראה לי. חד משמעי. האוניברסיטה של הרוח מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה שלום יעל. שלום אסי. אז באמת אנחנו בעידן מאוד מאוד סימביוזי של מזרח ומערב, ונפתחו דברים, מה שהיה פעם טאבואים, וכל אחד היה בז'אנר שלו, יש המון המון... חיבורים וסינרגיה והשפעות בשנים האחרונות, לצורך העניין גם בארץ, אנחנו רואים שהמון מוזיקה ערבית השתרשה פה, אם זה במקומות בילוי ואם זה בקונצרטים והרכבים שמנגנים, ואנחנו רואים את זה כאן ברדיו, המון הרכבים ש- שמגיעים. נדמה לי שהנקודה שנגענו בה עכשיו היא כיצד המוזיקה של תרבות יכולה לשקף את התודעה גם של המקום. זאת אומרת, והמוזיקה הקלאסית המערבית מייצגת תרבות מסוימת ויכולה ללמד אותנו על, אה, על האנשים אה, שפיתחו אותה, שחיים אותה וכולי וכולי, כמו שאנחנו יכולים להסתכל על תרבויות אה, אדומות או צהובות או לבנות או שחורות, זאת אומרת, אה, דיברנו על הגרוב, דיברנו על מוזיקה ערבית, ואנחנו יכולים לראות ש, אה, שיש מאפיינים אה, שמעידים דרך. האופן שבו המוזיקה נכתבת, מנוגנת, מבוצעת, דיברנו על הביצוע, יכולה להעיד הרבה על, ה... על, ה... על התפיסה. זאת אומרת, הנה, אם נגענו בעניין של, של המוזיקה המערבית, אז נגיד נלך רגע באמת ליקים ולתפיסה הסטריקט, אז זה מאוד מתאים למוזיקה. חד משמעית. גם לפילוסופיה המערבית נכון. שיצאה משם, כן. בניגוד לפילוסופיה המזרחית. כן, כן. אבל בניגוד למה שאנשים חושבים, אולי אה, נטייה לחשוב שבתרבויות אחרות עושים יותר הנחות, או מעגלים פינות יותר. נדמה לי שאת המוזיקה הערבית אי אפשר לנגן אם אתה מעגל פינות. אתה חייב להיות בסוף מאוד מאוד מדויק, עם כל המקצבים המוזרים שלי, בתור אחד שגדל על סטנדרט של ארבעה רבעים מערבי, המוזיקה הפופולרית, זה טק, 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 טק כזה. אז נגיד שאתה מסתכל על מוזיקה ערבית, שהיא מנוגנת בסולמות מוזרים, במקצבים מוזרים עבורי, זה נראה לי כמעט בלתי אפשרי, אתה צריך להיות מאוד מאוד מדויק הרי גם שם, נכון? כן. כן, תראה, אני באמת מאוד מאוד רוצה לקחת אחורה כשאני מדברת על, על תחומים שאני לא מומחית לגבי... בזהירות, אנו כן, מדברים כן, בזהירות. כן, אני ממש מסייגת מראש. Mm-hmm. אני כן אומר לך 
שאני מודעת להבדלים ממש קריטיים בתפיסה, וזה באמת עניין פילוסופי עמוק. כש, כשנפגשתי, יש לי תוכנית שעשיתי עם, בטלוויזיה, שעשיתי עם, עם נגן אוד, שאני מאוד אוהבת, ודיברנו אחרי התוכנית, ושמתי לב להבדל באמת בגישות. זאת אומרת, אני באה מעולם תודעתי של פרפקציוניזם והידוק של כל דבר, והדברים חייבים להיות... תושבת פונקטליך, אם דיברנו על יקימות, והוא פשוט לא הבין מה אני רוצה. זאת אומרת, מבחינתו, וזה דבר שממש מושתת בתרבות הערבית ובמוזיקה הערבית ובמחול הערבי, שבו אני גם קצת מתמצאת, טיפונת, על בשרי, ההתייחסות היא שההתמסרות לרגע היא טוטאלית. עכשיו, הרגע הוא, לא יודעת אם הם יכנו אותו מושלם, אבל הוא שלם. as is. אתה לא אמור אחר כך לבקר אותו, לשפוט אותו, לבדוק אותו, לתהות לגביו. זה משהו מאוד מאוד מעניין. פעם ידעתי על זה יותר, אני היום פחות מתעסקת בזה, אבל גם האלתור, כשהם יוצאים לאלתור סביב סולם מסוים, ברגע מסוים, האלתור הזה חייב להתכתב עם מה שקרה באותו רגע והגיב לנסיבות של אותו... רגע ספציפית מאוד, צריך להיות, המשמעות של התגובתיות שם היא, היא ניכרת, היא, משמע, היא חשובה מאוד. ואנח, וזה פער אדיר מהתרבות המערבית ששמה את הדגשים על מקומות אחרים לחלוטין. זה לא אומר שהרגע לא חשוב במוזיקה הקלאסית, אבל המקום שלו שונה, או הדרך שבה מתייחסים אליו היא אחרת. מדהים. זאת אומרת, זה גם על קצה המזלג ובזהירות הראויה, כשאת אומרת את הדברים, אנחנו יכולים להבין שיש שם באמת פילוסופיה ותפיסת עולם מאחורי תפיסת זה. תפיסת עולם, בוודאי. וזה משהו שרציתי גם שניגע בו, כיצד המוזיקה משקפת תרבות, משקפת רוח, משקפת תודעה, משקפת תפיסת עולם, איך הכל עובד כמו איזה רפלקציות כל הזמן. כי הרי משמעית. אנחנו, האומנות שאנחנו מייצרים, בגישה שאנחנו מייצרים אותה מידע על, על מי שאנחנו ועל האופן שבו אנחנו חווים את החיים, ולכן אפשר דרך התבוננות על זה ללמוד הרבה על עצמנו. כן. וגם אם אנחנו רוצים לשנות דברים. אני, אני לא כן. יודע, המוזיקה הקלאסית, סליחה שאני זה, היא ידעה, אנשים ידעו, מי שמוביל אותה ידעה קצת להסתכל במראה ולהגיד, אוקיי, באופן מודע אנחנו רוצים לשנות דברים, או שמאות שנים הדבר הזה עובד ככה, לא ניגע בו, זו פרה קדושה. את יודעת, זה כאילו לא, זה... כי, לא, לא, התשובה על זה היא בהחלט לא, כי המוזיקה הקלאסית היא, 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 לא, היא לא רצף אחד. המוזיקה הקלאסית יש בה סגנונות שונים וריאקציות ו, 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 והרבה, והרבה מרידות. והיא לא מאובנת, היא, היא מתפתחת היא לא, מאוד. לא, לא, היא ממש לא מאובנת. גם, ו... גם בזמננו, גם, גם בצ... כשאתה רואה, סליחה, ש... תזמורות שמנגנות את אותן יצירות בווריאציות שונות, אתה שומע עוד פעם... התשיעית והזה והזה, ואתה כל פעם רואה, זה כמו הצגות כאלה, כן? רפרטואריות. כן, המלט שאתה תראה אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז לאן היית, איך את יכולה לאפיין את ההתפתחות? לא, אז יש לך ז'אנר שלם שקוראים לו מוזיקה בת זמננו, שהיא מוזיקה שנכתבת בעשורים האחרונים ובימינו, והיא מוזיקה שבשפה פשוטה נקרא לה אקספרימנטלית, והיא בועטת... כמעט יותר מכל ז'אנר אחר שאני מכירה, אומנותי. זאת אומרת, אם אתה רוצה אומץ ואם אתה רוצה קריאת תיגר, אז הז'אנר הזה מכיל, ב... מכיל בתוכו בדיוק את האלמנטים האלה. זה פשוט אלמנטים שלרוב לקהל הרחב מאוד, מאוד לא פשוט להתחבר אליהם, מרוב שזה כל כך outrageous. זהו, ניסיתי להבין רגע איזה תבנית זה שובר. אני מניח שצריך להבין במוזיקה, אבל, כן. אבל אולי משהו כזה כותרתי, זאת אומרת, כי... כי המוזיקה הקלאסית המערבית גדלה על איקס חוקים, והיא, והיא לוקחת מה, את אחד החוקים האלה ואומרת, רגע, נשים אותו בצד או שלא? כי אמרת, אמרת ואמרת יפה, עדיין צריך לנוע פה בתוך איזושהי מסגרת ברורה, כי אחרת אתה יכול ליצור אה, דיסהרמוניה או קקפוניה או חור בראש, בקיצור. אני, אני שנייה, שנייה, בשביל לענות <אח> על זה ולא לצאת לגמרי לא כן. רצינית, אני, אני כן, אני כן אפרט שנייה בקצרה נורא את הסגנונות, אוקיי? אז מוזיקה קלאסית יש בה ז'אנרים שהתחילו ממוזיקה. מוזיקת ימי ביניים, אחר כך רנסאנס, אחר כך ברוק, אחר כך התקופה הקלאסית, אחר כך התקופה הרומנטית, הפוסט-רומנטית, המודרנית, ואחריה, מה שאנחנו קוראים היום מוזיקה בת זמננו. עכשיו, בתחילת המאה ה-20, נורא נורא בקצרה, המוזיקה הקלאסית עברה משבר נורא נורא גדול, לא מעט גם בגלל מה שקרה בתחילת המאה ה-20, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, צריך לב... 
לפעמים אני חושבת על זה, שתחשוב שבמאה ה-19 חיו אנשים, העולם עוד לא התפוצץ להם בפרצוף. זאת אומרת, הם עוד לא חוו מלחמות עולם. חוו מהפכות מאוד אלימות, הם חוו מלחמות היסטריות, אבל לא היו מלחמות עולם. שתי המלחמות עולם האלה הן קריטיות, ומה שקרה לתרבות בכלל, המערבית. השבר, השבר שאני מדברת עליו לא קרה רק במוזיקה, הוא קרה במחול, הוא קרה בארכיטקטורה, הוא קרה אה, בציור כמובן, במונויות הפלסטיות, הוא, הוא קרה כמעט בהכל. מה שקרה זה שמי שהמשיך באופן אירוני את השפה הקלאסית, שקוראים לה השפה הטונאלית, הוא הרוק והפופ. זאת אומרת, הרוק והפופ הם ממשיכי דרכנו במרכאות מהרבה בחינות. עם עיוות מפנה משמעותי מאוד בדרך שבה הם התייחסו לטונאליות, לא חשוב שזה מושג מאוד מרכזי אצלנו, ואצלנו בעטו בדבר הזה. שוב, כמו שקרה גם באומנויות אחרות. עכשיו, הבעטה הזאת, בעיטה הזאת, שהיא גם מבעיטה חלק לא מבוטל מהקהל, היא באמת מאוד 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 נועזת. ולכן, אני, אני באמת, זה ממש לא מוזיקה שאני יכולה לדבר עליה, אני כן אתן דוגמאות למי שקצת התחילו את המגמות האלה, ואני אתן דוגמה לאדם נורא חשוב שקראו לו ג'ון קייג'. אז יצירה שקוראים לה 433, שזאת יצירה שבמשך 4 דקות ו-33 שניות עלה פסנתרן ולא ניגן. עכשיו היצירה הזאת היא נחשבת ליצירה אה, לקו פרשת מים בכלל באומנות, לא רק במוזיקה, בגלל שתחשוב מה זה היה באמצע המאה ה-20 שבן אדם עולה ולא מנגן. אז רגע, מה, מה קרה אחרי שהוא לא ניגן? לא, 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 הוא פשוט לא ניגן, ואז הוא קם והוא השתחווה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז זה, זה נגיד צורה לבעיטה מאוד 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 משמעותית. כל אחד יפרש את זה על פי דרכו, אני לא רוצה להכניס לאנשים פרשנויות למוח, אבל תחשוב מה זה, שעולה פסנתרן ולא מנגן, ובעצם מאלץ את הקהל להקשיב לשקט. אז זה דבר נורא נועז לעשות, אוקיי? Okay? היו עוד הרבה מקרים, היו, היה את הפסנתר, הפסנתר שלתוכו מכניסים כל מיני חפצים. Uh, ואז uh, הוא לא מוציא צליל פסנתרני שאתה מצפה לשמוע, אלא הוא מוציא כל מיני רעשים ושריטות ודברים מאוד מאוד מעניינים. Um, זה סתם שתי דוגמאות מאוד מאוד קלישאתיות, רק בשביל לסבר את האוזן ולהסביר מה יכולה להיות עוצמתה של בעיטה במושגים שלנו. היום זה הלך כבר והפליג למחוזות אחרים, והרבה פעמים אפשר להאשים את הז'אנר הזה בז'אנר שבאמת מתעסק בתוך עצמו. זאת אומרת, הוא, הוא שובר את ה... רק מי שבתוכו יכול להבין את הבעיטות שבו, ו- ועל זה יש הרבה מאוד ביקורת, שזה ז'אנר שבאמת לא מזמין אף אחד מחוץ לו להבין מה באמת קורה בו. האוניברסיטה של הרוח מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.